0: Und <lacht> Lenz. Das ist lustig. Das gefällt mir. Was steht denn da drin? Ach, ein Gedicht. Die Zeitung druckt ein Gedicht. Manche meinen, lechts und rings kann man nicht verwechseln. Werch ein Illtum. <lacht> Das finde ich passend. Arzt Jandel. Sehr, so ist es.
1: Sehr liebenswürdig, aber eben falsch. Wie kann ein Gedicht falsch sein? Nein, es trifft es ja, doch. Es geht ja Alles darum, durcheinander. Ja, richtig. Und rechts sei doch links. Und links sei doch rechts. Und man könne doch also alles ein einziges Durcheinander und im Grunde nicht zu dechiffrieren. Heutzutage sehen Sie sich unsere Welt an. Was ist denn noch eine
0: rechte Partei? Was ist eine linke Partei? Hat das überhaupt noch Fassungskraft?
1: Diese Kategorisierung meines Erachtens, können wir das total vergessen. Na, es mag verwirrend aussehen, aber lernen Sie links zu denken, dann erscheint Ihnen alles glasklar. Sie können alles durchargumentieren und erkennen sofort, es gibt eine lineare Situation mit ganz klarem linkem Pol und ganz klarem rechten Pol. Sehen Sie mal,
0: Ihr Links sieht für mich schon sehr rechts aus, aus meiner Perspektive.
1: Ja, da müssen Sie einfach einmal umrechnen und ähm, das durchzuargumentieren lernen. Äh, das ist gar nicht so schwierig. Also Analytik, äh, Präzision, äh, Fortschritt, äh, klare Argumentation, Wissenschaft, das ist für sich betrachtet schon links. Ah, oh. Und alles andere, was dann rechts davon kommt, äh, tja. Da wird es dann mehr oder weniger undurchsichtig und man glaubt es mit magischen Phänomenen zu tun zu haben und das sei ja alles kaum zu durchschauen. Und was sei denn überhaupt schon links und rechts? Ja, lernen Sie links zu denken und mit einmal ja. werden Sie erkennen, ja, es gibt diese beiden Pole und sie sind ganz klar definiert und auch messbar. Herr Lenz, ist heute internationaler
0: Strohmanntag. tag oder wie Sie sagen, die Rechten würden also von sich aus immer schon sagen, es gibt kein links und rechts und das linke Denken sei das stringente, das analytische, das genau weiß, was links und rechts ist und dass diese Kategorisierung auch aufrechterhält. Und letztendlich, was bleibt denn noch übrig dann für das rechte Denken, wenn das linke Denken wirklich analytisch, wissenschaftlich ist, was ist dann rechtes Denken überhaupt noch als
1: reines Gebrabbel? Vielleicht das Andenken, der Talisman, das Stoßgebiet Das ja, magische das Denken. Also das ist ja nun
0: nicht die politische Fasskraft dieser Begriffe, das wissen Sie selber, dass man in der Geistesgeschichte jetzt nicht gesagt hat, die primitiven Urvölker, das waren die Rechten und die Linken, das waren die Fortschrittlichen ab dem 17., 18. Jahrhundert, ab der Naturwissenschaft, auf dem Siegeszug der Naturwissenschaft, das sind jetzt auf einmal die Linken. Also es gibt ja auch, sagen wir mal, rechte Naturwissenschaftler, genauso wie es
1: Links-Esoteriker gibt. Das würde ich bezweifeln. Sie sprechen jetzt von oben und unten. Natürlich gibt es Volksbewegungen. Die sind aber grundsätzlich im Grunde immer links. Wenn sie die Monarchen ablösen wollen, wenn sie Aufklärung wollen, wenn sie sozialen Ausgleich wollen, wenn sie Fortschrittlichkeit wollen, dann sind es immer ist, ist links auch da, wo unten und das Volk ist. Aber zunächst mal was links ist die, da, wo das Soletarium betrifft. Okay. Also Jetzt, jetzt wird es zu einem Koordinatensystem ja. und im Grunde erst interessant.
0: Also links ist immer unten und rechts ist immer oben?
1: Na, Rechte haben ja gar, gar, gar kein Instrumentarium, gar keine Analyse, gar keine Literatur. Ja. Ähm, auch schon Liberale haben einen sehr schmalen Apparat. Ähm, nur Linke ähm, haben beispielsweise die Soziologie für sich betrachtet schon eine Befreiungswissenschaft ähm, äh, Der linke Versuch ist immer, alles zu verstehen, überhaupt erstmal alle zu erfassen und alles alles gestaltbar zu machen. Also die Gesellschaft nicht als ein äh, zufällige Wiederkehr äh, des immergleichen zu betrachten, sondern die Möglichkeit eines gesellschaftlichen Fortschritts überhaupt ins Auge zu fassen und sich auch dann an die Umsetzung zu machen. Ja, dann nehmen wir, wenn Sie sagen, es gibt keine
0: rechte Literatur, Platon, rechts oder links, oben oder unten.
1: Na, überhaupt erstmal den Staat äh, zu erfassen, ist im Grunde ähm, zu diskutieren und zu versuchen, ihn zu entfalten, ähm, ist im Grunde ein linker Vorgang, ein fortschrittlicher Vorgang. Ähm, in der Antike war es eben mit rechts und links noch nicht so weit, aber im Grunde ähm, ist dieser, dieser der damit erzielte Erkenntnisgewinn, der Fortschritt, durchaus als ähm, links offen zu betrachten. Oh, links offen. Wir haben nur, ist nur 2000 Jahre später (lacht) ähm, und daher... ähm Lässt sich das heute nicht so zuordnen, wenn sich heutige Rechte auf Platon berufen? Berufen sie sich auf die Antike?
0: Da äh, winden sie sich jetzt aber aus der Affäre. Zum einen äh, unterstellen sie, dass die Rechten, äh, für die ich jetzt hier zwangsweise offenbar hier Partei ergreifen muss, dass sie keine Literatur hätten. Und ich erinnere von, wenn es darum geht, wirklich, äh, zu, wenn, wenn man ihre Kategorisierung übernimmt, äh, da diejenigen, die für das Volk sind, das war Platon nicht. Der war für das Philosophenkönigtum und der Bauch des Volkes, der Mode eben zugeordnet und jeder musste eben das tun, was ihm zukam. Platon ist sozusagen in dieser Form nach ihrer Kategorisierung der rechteste aller Literaten und das wäre schon mal ein ziemliches ziemliches Gewicht hier in der Literatur. Und dann aber, wenn wenn Sie sagen, Platon ist eigentlich links, weil er über den Staat nachgedacht hat, ja, dann würde ich Ihnen vielleicht sogar noch zustimmen, aber in einem Sinne, der Ihnen vielleicht nicht gerade entgegenkommen würde, denn Platons Staatsentwurf war natürlich alles andere als freiheitlich und fortschrittlich, er war totalitär. Er war auch auf, ähm, nicht Gleichheit, aber Gerechtigkeit ausgelegt, wie viele Linke heute auch oder viele Linke in der Geschichte, Gerechtigkeit, aber wie soll diese Gerechtigkeit durchgesetzt werden, indem jedem das Seine, und ich zitiere das sehr bewusst hier, jedem das Seine zukommt in diesem Staatsmodell und äh, es war nicht zuletzt karl Raimund Popper, der diesen
1: Staatsentwurf als totalitär gebrandmarkt hat. Na, wenn, dann müssten Sie ja sagen, jedem das Gleiche. Denn ähm, Linke treten ja für die Gleichheit des Menschen ein. Da müssten wir jetzt allerdings einen Sprung unternehmen ins 18. Jahrhundert ähm, und die Französische Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ja. äh, Aufklärung, Absetzung der Monarchen, Errichtung einer Republik mit gleicher Berechtigung für alle zunächst mal. Ähm, und in Erweiterung dann der Gleichheit. In den Rechten, in den Möglichkeiten, in den Ansprüchen im gesellschaftlichen Rahmen von Mann und Frau, von ähm, die, die Auflösung der Stände, ja, die Auflösung ähm, traditioneller Unterdrückungsmechanismen äh, ähm, und Abhängigkeiten und ein gemeinsamer, geeinter gesellschaftlicher Aufbruch.
2: Klar. Meine Herren, ich würde einmal gerne dazwischen gehen. Herr Kaiser, Herr, Herr Lenz, es ist eine große Freude, Ihrem Gespräch zu lauschen, aber dennoch würde ich gerne ein bisschen in die aktuelle Zeit kommen und erstmal klären, wo beginnt es überhaupt, rechts zu sein und wo links zu sein? Das ist jetzt wieder so eine vage Frage. Wo es ist eine wichtige Frage. Es ist...
0: In erster Linie ein Kampfbegriff. Wir benutzen das, um uns selber mit einer Seite zu identifizieren und um die anderen ah, runterzumachen. Ja. Die, äh, sagen wir mal, konservativen, rechten, auch teilweise liberalen, libertären benutzen links, links-grünen, rot-grün versifft als Kampfbegriff, um sich abzusetzen gegen diese Beliebigkeit, gegen diese identitätspolitische Linke, äh, gegen das auch, was ihrer Meinung nach die ganze äh, Misere überhaupt verursacht hat. Und äh, die... Sagen wir mal, Mehrheitsgesellschaft und auch äh, die Linken natürlich insbesondere benutzen oft das Wort rechts, um jemanden aus dem Diskurs ähm, hinauszuwerfen, um ihn unmöglich zu machen und ähm, da wird äh, überhaupt nicht mehr unterschieden zwischen rechts, rechtsextrem, rechts äh, oder national, nationalistisch, äh, konservativ auf der anderen Seite oder nicht auf der anderen Seite. Das sind ja Hm. eigentlich sehr viele schöne differenzierende Begriffe, die man hätte, aber das wird ja alles in einen Hm. äh, Topf gepackt aus Machtgründen, weil man mit dieser Rhetorik einfach ausgrenzen kann. Und das ist etwas, was ich sehr ähm, auch verurteile, dass wir die ähm, Fasskraft dieser Begriffe deswegen verloren haben, weil sie nur noch dafür hergenommen werden, um sich selber auf die bessere Seite zu stellen und die anderen auszugrenzen. Und da muss man wirklich sagen, dass der linksintellektuelle Mainstream und überhaupt der linke Mainstream äh, es geschafft hat, das links links und rechts inhaltlich so zu verwässern, weil es eine reine ähm, Äußerung darüber äh, ist, wer darf sprechen und wer darf nicht sprechen.
1: Da stimme ich Ihnen zu äh, und dass diese Rutschbahn, diese intellektuelle Rutschbahn ins Nichts, ja. Äh, eingetreten ist, ist aber kein linkes Phänomen. Es ist sozusagen die Verabschiedung äh, davon, überhaupt noch aufklären zu wollen, überhaupt noch was erkennen zu wollen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, zu erhellen, Erkenntnisse zu ermöglichen und dann gesellschaftliches Handeln und Ausgleich. Äh, Verständigung, Frieden, also sozusagen die Gewalt abzulehnen, äh, ist im Grunde links. Das Recht des Stärkeren zu ersetzen durch das bessere Argument, ist links die parlamentarische Diskussion jetzt machen die sie der Volksentscheid Leben. all das ist links das sind alles
0: moralisch das, so ausgeblendete Begriffe sind. dass sie einfach sagen das Gute ist links ja Verständigung Demokratie da geht's lang. und das Schlechte ist rechts sie machen genau das was ich gerade beschrieben habe wo sie mir vorher zugestimmt haben dass es schlecht sein links ist da wo
1: es besser ist Tja. und sie wenn machen sie- sich die Welt sehr
0: einfach Herr Lenz.
1: N- n- nein doch, also die, die Welt ist äh, kompliziert, lässt sich aber in dieser äh, Pole auflösen ähm, und ähm, ja. links 2, 3, 4, da weiß man, wo es lang geht. Da geht's in die Aufklärung, ins Licht, ja. in die Verbesserung des Lebens auf der Erde. Alles an, für's, für alles andere brauchen sie Gott, da brauchen sie den Kampf, da brauchen sie ähm, den Ellenbogen, sich durchsetzen. kämpfen
0: also nicht, es gibt keinen linken Kampf. Die linken Bewegungen haben nicht Gewalt benutzt, um ihre hehren
1: Ideale umzusetzen. Nein, sie haben Gegengewalt benutzt. Sie haben Gewalt oh, verwendet, arme, um, um gewalttätige Verhältnisse zu beenden. Stalin ist natürlich wahrlich nicht links. Jetzt wäre nämlich die Frage, wo ist denn links nur noch ein identitäres Projekt ähm, und äh, nicht mehr gebunden an Werte? Hm? Es gibt nämlich so etwas wie linke Werte. Ich würde sogar behaupten, es sind die einzigen Werte, die es überhaupt gibt. Zumindest messbarer Art. Wieder, wieder dieser
0: Move, zu sagen, Werte kann es nur auf der linken Seite geben. Dann hat man ja eine absolute Abkappung dieser rechten Seite. Und wie Sie wissen, bei jedem Vogel, bei jedem Flugzeug, wenn Sie die rechte Seite abkappen, dann haben Sie eben ein absolutes Ungleichgewicht. Und dann müssen alle Rechten oder alle, die sich nicht identifizieren mit diesen Werten, die ja offensichtlich die einzigen sind, die müssen zwangsweise darüber gebracht werden. Es ist überhaupt keine Toleranz mehr möglich für Menschen, die irgendwie anders denken als links. Weil sie offensichtlich nicht wertegebunden sind. Na, Toleranz ist ja auch nicht links, sondern die Gleichheit. Also sie sind Alle gegen Menschen Toleranz. Gegen Toleranz den, äh, den nicht
1: linken Menschen gegenüber. Nein, keine Toleranz nicht. den nicht linken. Na jetzt... Äh Ich habe natürlich jetzt einen sehr monolithischen Begriff versucht zu installieren, von dem, was links ist und in welche Richtung sich überhaupt äh, Gesellschaften im Grunde nur bewegen können und ähm, sollten. Jetzt ähm, weicht dieser Begriff natürlich ab von dem, was uns präsentiert wird und wie es wohl auch weitgehend durchgedrungen ist. Übrigens auch in Parteien, die sich links nennen und so weiter. Die sind ja faktisch nicht links, sondern einfach nur oben. Und im Grunde wäre das die Interessante ihrer. Matrix nach. Äh, in der Tat. So stellt sich das mir gegenwärtig jetzt auf. Ähm, die französische also ist die Nationalversammlung AfD, äh,
0: links, weil sie ja in der in Teilen, sehen, ja.
1: In, in, in Teilen dort, ja. wo sie für, für die Arbeiterschaft eintritt, ähm, wo sie für die Rechte des Mittelstandes eintritt, ähm, wo sie für die Pressefreiheit eintritt, ist sie links, ganz eindeutig, ja. Ähm, und auch getragen, allerdings natürlich getragen von traditionell konservativen, eher sozusagen auf den Ellenbogen. Ähm, sich gründende ähm, Gesellschaftsfraktionen, die aber in die Defensive geraten sind und jetzt agieren wieder. wie Linke. Was ist denn äh, auf den Ellbogen gründen an Konservativ? Was ist, denn daran, was ist das,
0: äh, das Schlechte an Konservativ, wenn Sie jetzt äh, das so stark
1: framen mit äh, Ellbogenmentalität? Warum ist Konservativismus eine Ellbogen? Weil es traditionelle Abhängigkeitsstrukturen erhalten will. Also zum Beispiel ein Interesse daran hat, dass das Interesse ist ja auch legitim, aber es ist sozusagen, das äh, wäre dann links, das überhaupt erstmal zu analysieren. Mhm. zu sagen: ja, Aber das sind, ähm, äh, also Sie nennen das quasi jetzt natürliche äh, Abhängigkeiten, dass der eine Lohnarbeit machen muss, also seine Arbeitskraft, seine Zeit, seinen Körper, sein, seine Tätigkeit, seine Produktivkraft, sein Tun, sein Sein im Grunde einsetzen muss, ähm, um überhaupt existieren zu dürfen. Eine andere Möglichkeit gibt es. Faktisch nicht. Und bestehenden Herrschaftsstrukturen zuarbeiten zu müssen. Also entfremdete Arbeit machen zu müssen, sich verdingen zu müssen, um auf Geheiß eines Lehnsherrn, eines Monarchen, eines Großkapitalisten sich irgendwie durchwurschteln zu müssen. Und diese Abhängigkeit überhaupt benennen zu können, wäre, wäre links. Und der Ellenbogen wird natürlich auf der Seite gebraucht. Denn ähm, sobald das einmal erkannt ist, ist natürlich auch das Interesse, ein solches Abhängigkeitsverhältnis aufzulösen und zu einem Ausgleich zu kommen. Hm. Gehen wir nochmal diese traditionellen Abhängigkeitsstrukturen an, die Sie jetzt hier, Sie
0: bringen wieder alles durcheinander, Lehnsherr, Großkapitalist, jegliche offensichtlich äh, Arbeitsbeziehung ist schon in eine Abhängigkeit, man muss sich verdingen, man wird entfremdet. Wie ist es denn mit der Ehe zum Beispiel? Das ist auch eine Abhängigkeitsstruktur und die ist teilweise sehr traditionell. Muss die jetzt aufgelöst werden aus äh, äh, linkspolitischer Sicht oder was ist mit ähm, religiösen Bindungen, mit mit der Kirche, wo es auch traditionelle Abhängigkeitsstrukturen gibt. Muss das alles aufgelöst werden? Muss das
1: alles gleich sein? Muss das alles gleich, äh, gleich gemacht werden? Äh, auf gar keinen Fall. Äh, es muss sozusagen die Freiwilligkeit gegeben sein können, sich sozusagen einem solchen Verein anzuschließen oder es bleiben zu lassen. Ja. Ähm, sobald das Privileg allerdings ähm, gefallen ist, ja. ist ist das, ist das ja sozusagen auch die von Linken, historischen Linken erkämpfte Vertragsfreiheit ähm, dann wieder gegeben. Sie heiraten einfach, wen sie möchten, selbstverständlich. Sie schließen sich ähm, spirituellen Verbindungen an und ähm, feiern da ihre Rituale und Feste. Selbstverständlich. können Also den gr- größten
0: Angriff auf die Vertragsfreiheit haben wir seit 30, 40, 50 Jahren nicht äh, von neoliberaler Seite. Die hat nämlich eigentlich diese Vertragsfreiheit in ihrer in, in ihre Philosophie, in ihrer Politik in die Welt gebracht. Äh, Vertragsfreiheit über alles, Deregulierung. Sondern haben wir von der linken Seite, die mit Mindestlohn und Höchstpreisen und äh, Mietpreisbremsen in die Vertragsfreiheit ein, äh, eingreifen will, um genau diese Ideen umzusetzen. Gleichmacherei überall, alles soll gleich sein. Das muss natürlich äh, ein Eingriff in die Vertragsfreiheit äh, sein, in Menschen, äh, in, in, in die Transaktion von Menschen, die sich untereinander freiwillig austauschen möchten und es verlangt natürlich die staatliche Gewalt, die sie ja so äh, her ablehnen, ähm, aber die linke Idee z- bringt es offenbar mit sich. Ge- äh, Gleichheit kann nur in diesem Sinne durch Gewalt hergestellt
2: werden. Herr Kaiser, Herr Lenz, ich äh, muss sagen, das ist sehr gut und sehr theoretisch. Ich würde gerne noch mal einfach praktisch äh, schauen, also ab welchem Punkt gelte ich als rechts oder als links? Also wenn ich jetzt die CSU wähle, bin ich dann rechts? Wenn ich die AfD wähle, bin ich dann erst rechts? Wenn ich die Grünen wähle, bin ich dann links? Was bin ich, wenn ich die Linken wähle? Und ist am Ende nicht das große Problem, das ganze Schubladendenken? Weil Herr Lenz ja eben auch schon gesagt hat, dass auch Teile der AfD durchaus links sind.
0: Vielleicht brauchen wir dieses Schubladendenken. Der Mensch ist ja jemand, der gerne eben sich die Welt auch in äh, Kategorien einteilen muss, um Ordnung zu finden. Dass das heute viel, viel schwieriger ist als noch in den 80er Jahren oder in den 50er Jahren, ja, so ist halt unsere Zeit. Und dass man es nicht mehr an ähm, den Parteien festmachen kann, das scheint mir auch festzustehen. Aber man kann das Verhalten und die Aussagen von heutigen Partei Bronzen vergleichen mit äh, ähnlichen oder mit mit, äh, den Aussagen der Vertreter der gleichen Partei von vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Und dort hat sich eben viel um 180 Grad gedreht. Da kann man schon sehen, dass es nicht einfach reicht, äh, bei einer Partei zu sein, wenn eben diese Partei äh, sich um 180 Grad dreht in in ihrer Linie. Ich würde es überhaupt nicht an eine Partei äh, hängen, denn das ist ja, glaube ich, mehr eine Identität identitäre, Identitätspolitische, wie soll man sagen, äh, Zuschreibung, die man dann mit sich macht, um in einem Team zu sein. Man möchte in dem Team sein, weil man sich identifiziert mit äh, diesen großen ähm, äh, Gestalten, die äh, vielleicht für einen als, als Vorbild gelten. Che Guevara, den trage ich dann auf meinem T-Shirt, also wähle ich die Linke.
1: Ob deren Politik überhaupt noch irgendwas mit linker Politik zu tun hat, ist dann zweitrangig. Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Sie bekommen da einfach nur, wie im Supermarkt, im Discounter, ein ein ganz billiges Produkt mit viel Zucker drin und quietschigen Farben vorne drauf. Und im Effekt zeigt sich, dass sich das, was die Leute mit ihrer Wahlentscheidung verbanden, genau gegenteilig nur einlöst. Also nicht links sein würde bedeuten, für den Frieden zu sein, das Argument für das Argument zu sein. Herrschaftsstrukturen aufzulösen, also die die alltägliche strukturelle Gewalt ähm, zu lindern oder zu beseitigen. Ähm, Und was passiert? Sie haben eine Regierung in diesen Farben, die damit verknüpft werden, Rot und Grün zum Beispiel, ähm, und dann muss kräftig bombardiert werden. Grundgesetz gebrochen werden, Völkerrecht und so weiter, Man muss erstmal mal Belgrad bombardiert werden. Sie haben, ähm, ich würde fast eine Wette eingehen, sollte die AfD jemals in Deutschland an einer Regierung beteiligt werden, müssten sofort Millionen von Menschen aufgenommen werden. Ähm, zeigt sich im Kleinen zum Beispiel darin, dass äh, wenn eine schwarze und eine gelbe Regierung ähm, drankommt, dass dann die Sozialhilfesätze erstmal erhöht werden. Das ist quasi sozusagen der erste Befriedungsakt, muss irgendwie gezeigt werden, aha, wir machen das Gegenteil davon. Ähm, Wenn es darum geht, irgendwie Wohnraum zu schaffen, ähm, scheinen Schwarz und Gelb jetzt jedenfalls nicht unterlegen zu sein. Es ist ganz offensichtlich so, dass da auch die roten Parteien insbesondere ähm, das ganz schnell an, äh, ausverkaufen müssen, was an sozialen Wohnungsbau im Gemeineigentum vorhanden ist und zwar hunderttausendfach ja. wie gesehen in Berlin und auch anderen Bundesländern. Also ich stimme Ihnen voll und ganz zu. Ja. Das heißt, wir müssen alles reduzieren auf die Werte, ja. und die finden sich dann leider nur unten, <lacht> denn es soll ja bei beiden darum gehen, die Welt machbar zu machen, sowohl das Teilen ja im Grunde Rechte und Linke, wie Dietmar mandat auch ausführt, die Machbarkeit der Welt, also die Gestaltbarkeit ähm, des des gesellschaftlichen Zusammenlebens, ähm, die, der, die, die, Vereinbarung, na, die Vereinbarung nicht, die wäre links, ähm, weil sie liberalen sind, historisch. was gut ist, sind, Alles, Linke, was ja, gut ist, aber ist links. So, fasse ich ja, Sie können ja auch sagen, Ihre Gewalt ist, ist gut. Zusammen, also, ja, Ihr Begriff von gut wäre da mal interessant. Sie können ja, ja, sagen, Platon, Sie können das das ja ist
0: nicht in der Politik und in der, in der Mainstream-Gesellschaft jetzt hier ja. damit ausruhen, ja, wir sind für Gewalt, ja, wir sind gegen Vereinbarung. Ja, genau, wir deswegen verklausulieren Sie das so. Das äh, sagen Science. Ja, das ist ja sehr, sehr billig. Also, Corona. Das ist auch eben, wo, wo, wo Sie Corona. sich zu einfach machen und äh, sagen, es darf das gar nicht geben, weil das einfach schlecht ist und es ist absolut schlecht. Also es ist überhaupt kein Pluralismus darin. Die linke Meinung wäre für sie dann nur die einzig absolut zusetzende. Und da treffen sie sich wieder mit Platon, der eben von den Philosophenkönigen gesagt hat, die erkennen, was das Weise und Gute, was die Idee des Guten ist. Und die verordnen dann mittels nämlich der Wächter, die über den Bauch der Gesellschaft herrschen. Und da treffen sie sich nämlich mit dem totalitären Platon. Aber wo ich ihnen zustimme, ist, dass es einen großen Marktplatz derzeit gibt, der noch mal viel ausdifferenzierter ist von bunten Angeboten, von Ideologien und Rechts- und Links- und Zuschreibungen, den wir Menschen gerne ähm, haben, weil wir uns dann gerne einen Button äh, aufkleben Mhm. können. Und dass dieser Marktplatz noch viel differenzierter geworden ist als noch in den 80er Jahren, wo es dann vielleicht drei oder höchstens vier äh, Parteien gab, das macht es den Menschen nicht gerade einfacher, aber ich möchte einen Begriff noch hinzubringen, den Sie hinzufügen, den Sie eben vielleicht angesprochen haben, die, die Beherrschbarkeit oder die Veränderbarkeit der Welt. Da würde ich einen gewissen Unterschied sehen, vielleicht nicht so sehr in rechts und links, aber doch in einer gewissen äh, Ausrichtung des Menschen. Es gibt Menschen, die, sagen wir mal intellektuelle Menschen, die sich auf dem politischen Parkett bewegen, Menschen, die äh, in diesem Diskurs auch teilnehmen und äh, die ihn formen. Der eine Teil der Menschen, wenn wir ihn so einteilen hm. wollen, denkt, dass der Mensch letztendlich schwach ist. Dass er aus einem krummen Holz geschnitzt ist, wie es bei Kant heißt. Dass er unperfekt ist und dass er auch nicht zu perfektionieren ist. Und dass er auch in dieser Schwachheit fest ist, dass sein Wesen ein festes ist. Und dieses feste Wesen braucht Unterstützung. Es braucht Hilfe, es braucht Institutionen, es braucht auch Traditionen, es braucht etwas in der Welt, das ihm über seine Schwäche hilft und das ist zum Beispiel die Tradition und Institution der Ehe oder der Kirche oder auch eines, ähm, eines Gemeinwesens, einer Verfassung, die es ihm ermöglicht, auch ähm, Entscheidungen abzugeben, weil er nicht alles für sich entscheiden kann, weil er einfach äh, nicht gut ist. Oder die Schule auch, äh, die Bildung, das Bildungssystem, das sind Institutionen, die den den Menschen sozusagen einen, einen Halt geben. Und der andere Teil der, der Menschen und der ist meines Erachtens seit einigen Jahrzehnten in der Übermacht denkt, nein, der Mensch ist vollkommen frei und gut geschaffen und er ist auch äh, veränderbar beziehungsweise er ist nicht äh, von Natur aus schlecht oder schwach, sondern der ist von Natur aus wirklich so ähm, in seinen Anlagen geschaffen, dass er alles entwickeln kann. Aber warum tut er das nicht? Weil die Institutionen ihn daran hindern. Weil äh, der Kapitalismus oder was es da gibt, der Raubtier Neoliberalismus, ihn daran hindern. Und die Kirche und die ganzen traditionellen Abhängigkeitsstrukturen, die hindern den armen, freien Menschen, der der frei geboren ist, wie es bei Rousseau heißt, aber in Ketten liegt, überall, wo er sich in Gesellschaft befindet. Also Gesellschaft macht ihn eigentlich kaputt, führt zu seiner Dekadenz. Und dieses Weltbild... Thomas Sowell hat es äh, genannt, ein ein, ein Weltbild eben des des, unconstrained human beings, also dass er nicht ähm, ähm, eingeschränkt ist. Dieses Weltbild führt aber zu ganz, ganz großen Verwerfungen, wenn die Politik und auch die Intellektuellen den Anspruch haben, jetzt den Menschen auf einmal zu befreien, auf einmal von all seinen Bindungen zu befreien, wie ich das bei Ihnen auch raushöre, wenn Sie sagen, ja, diese traditionellen Abhängigkeiten sind ja immer nur schlecht. Traditionelle Abhängigkeiten können auch was Gutes sein. Viele Menschen sind sehr zufrieden damit, dass sie in einer Abhängigkeit sind, zum Beispiel von einem, äh, von einem Arbeitgeber und sie etwas dafür bekommen, aber dann auch
1: Verantwortung abgeben können und äh, der Arbeitgeber ist auch in einer Abhängigkeit. Wenn ich Ihr Geschwurbel uns unterbrechen, damit, mit, mit Pardon. Ähm, Sie scheinen die ähm, Existenz von Klassen zu negieren oh nein, und nach Ihrer Argumentation... Nein, ich begrüße die Existenz von Klassen. So ist es nämlich. Sie begrüßen das? Ja, natürlich, ja. weil der Mensch so ist. Ähm, dann äh, konkurrieren Sie aber in Ihrem Weltbild ja nur noch ähm, um die Herrschaft. Deswegen haben sie auch so wenig äh, argumentativ-systematische äh, Literatur. Sie wollen einfach Macht haben. Aber Herr Lenz, äh, ganz kurz, wenn ich einmal ganz, ganz kurz dazwischen gehen kann. Mit dem Corona-Regime. Das übrigens strukturell äh, rechts
2: Lieber Herr Lenz, ist ziemlich faschistisch. faschistisch. Lieber Herr Lenz, geht Hellig es aber nicht grundsätzlich ähm, immer um Kontrolle? Also wenn ich das richtig verstehe, Herrschaft ist ja Kontrolle. Und den Kaiser werfen Sie gerade Kontrolle vor. Aber den Linken geht es doch auch um Kontrolle.
1: Den Linken würde es in letzter Konsequenz darum gehen, Kontrolle aufzuheben und die Selbstkontrolle zu ermöglichen Wie soll und das durch Überwindung der Klassengesellschaft. Das ist ja alles sehr schön dargelegt worden von diversesten Autoren, Anarchisten, Kommunisten, Sozialisten, Liberalen, denn dieser Befreiungsimpuls ist im Grunde der Beginn eines gesellschaftlichen Aufbruchs, der ähm, die gesellschaftliche Produktionsweise beherrschbar macht und im Sinne des Volkes dann einsetzt. Und das geht einher mit der Auflösung der Monarchie, mit der Auflösung des Ständestaates, mit der Auflösung von Ungleichheit, der Religion und
0: diese Auflösung, um diese Auflösung ja. zu bewerkstelligen, brauchen Sie Kontrolle, wie Herr Lerich richtig sagt. Und dann müssen Sie teilweise, und das ist in der Geschichte immer wieder geschehen, gerade die Revolutionen waren von einem linksprogressiven Geist getragen, müssen Sie Alle. Gewalt benutzen. Und diese Gewalt wurde benutzt und sie wird immer wieder auch gerechtfertigt ähm, durch diese hehren politischen Ideale. Sie brauchen sie aber nicht nur einmal, damit dann das Reich der Freiheit anbricht und es eine klassenlose Gesellschaft gibt, sondern sie müssen immer wieder Ungleichheiten ausmerzen und dann brauchen sie immer wieder ein Kontrollorgan und sie brauchen immer wieder den Arm des Gesetzes. Da, da, da sind noch ungleiche Verhältnisse und natürlich ist das für die Mächtigen ein willkommenes äh, Legitimationsgeschenk. Äh, naja, <lacht> wir müssen das. Natürlich, äh, wo gehobelt wird, da fallen Späne und, und äh, was wärt ihr ohne uns, ja? die wir hier für eure Gleichberechtigung, Gleichstellung und so weiter sorgen. Wie sollen sie das denn, und äh, ich finde es sehr interessant, wenn sie den Begriff anarchistisch und Anarchie bringen, wie wollen sie das denn auf herrschaftslose Weise machen? Meines Erachtens geht es nämlich nicht darum, ob es ähm, Herrschaft oder Herrschaftslosigkeit gibt, sondern es geht darum, wie wie durchlässig diese Herrschaft und auch diese Klassenstruktur ist. Dass es Klassen gibt, liegt einfach im Wesen des Menschen begründet, weil Menschen einfach unterschiedlich sind. Menschen sind verschieden. Und sie sind teilweise auch gerne in Klassen. Wichtig ist es nur, dass sie die Möglichkeit haben, von einer Klasse zur anderen aufzusteigen. Wenn sie das auch wollen und wenn sie sich anstrengen. Diese Möglichkeit muss gegeben sein. Aber das muss ihnen nicht von oben gegeben Ge- ge- geschenkt werden durch affirmative Action oder so etwas, sondern das muss ihre eigene Motivation
1: auch leisten können. Na, Sie mutieren hier ja zum veritablen Sozialdemokraten. Das erstaunlich, mein Kaiser. Ähm, aber ähm, in der Tat wäre sozusagen ein solcher Ausstieg ähm, für sich betrachtet, sozusagen isoliert ein ähm, linker Vorgang. Wir versuchen ja rauszufinden, was ist links, was ist rechts. Hm. Also die Sklaven sprengen die Ketten und werden selber zu Sklavenhaltern im, äh. Haltern im, äh, im Bild.
0: Das ist doch noch nicht links, oder?
1: Sie wollen, das ist nicht links. Nein. Sie ähm, wollen doch die klassenlose das
0: das, Gesellschaft, was da gibt es keinen Aufstieg mehr. Dann sind alle gleich arm. Klassenlose Gesellschaft. Willkommen
1: in der linken Utopie. Also dieser Aufbruchsgeist des Liberalismus ist sozusagen einer der, einer der Befreiung. Aber in Extremo führt er wieder, eben wieder dann dazu, dass... Ähm, andere Menschen zu Sklaven Sklavenhaltern werden. Deswegen ist ja das linke Programm, die linke Politik, eine Gleichheit herzustellen. Nicht die Gleichheit aller Lebensäußerungen, aller Hobbys, aller Lebensumstände bis ins Detail, aber die, die Gleichheit erstmal an Würde, die Gleichheit an der Möglichkeit, Möglichkeiten nachzugehen, auch dem Aufstieg der eigenen Lebensgestaltung, der der eigenen Wahl, auch wie man arbeitet, was man man da tut, was man produziert und vor allem die die Beteiligung am, am, am gesellschaftlichen Produkt. Also das tatsächliche Wohnen im gesellschaftlichen Haus beginnt überhaupt erst mit einer linken Befreiung. Sie müssen immer mit Idioten, also Platons Idioten, mit Sklaven und so weiter, mit Entrechteten operieren, um um ähm, ihre Staatsvorstellung überhaupt aufrechterhalten zu können.
2: Ich würde gerne nochmal auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen mit einem Zitat. Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Man hat das Gefühl, dass die, die heutzutage die Maßnahmen machen, eher rechts sind und die, die für rechts gehalten werden, eher das verteidigen, was eigentlich die Linken verteidigen. Wie sehen Sie das?
0: Ich würde eher sagen, wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er er nicht sagen, ich bin der Faschismus, sondern bleiben Sie gesund. Das hat diese Zeit äh, gezeigt. Und da muss man wirklich sagen, der Faschismus kann sich jeglicher Fahnen und Farben bedienen und jegliches Mäntelchen um sich sich werfen. Und dann gibt es einen Linksfaschismus und einen Rechtsfaschismus, aber da sind wir wahrscheinlich einer Meinung, dass da links und rechts keine Begriffe mehr sind, die irgendwelche Aussagekraft haben. Da geht es wirklich einfach um die Unterdrückung von Menschen zugunsten einer Herrscherklasse,
1: die in einer Kollusion aus Politik und Wirtschaft und Medien besteht. Ich habe ja jetzt wirklich ähm, mein Bestes gegeben, den Begriff links noch mal zu verteidigen, ähm, aber ich würde Ihnen da ähm, vollkommen äh, zustimmen. In dem Argumentationsstrang gibt es keinen Linksfaschismus. Der ist immer rechts. Ja, Allerdings, wenn er sich so sein, einkleidet mit den Insignien des Linksseins, könnte man sagen es ist so ein links angemalter Faschismus es, es, es kleidet sich ein mit irgendwelchen äh, okkulten ähm, im Grunde esoterischen ähm, Zeichen äh, wie dem Umweltschutz ähm, also Du so sozialen Ausgleich aber konzentriere dich doch erstmal auf diesen Baum da drüben und umarme ihn Umweltschutz das ist wichtig ja ist ja ja in der Tat aber ähm, sozusagen ähm, frag mal nicht zu so viel Nach mehr Lohn oder nach Arbeitszeitverkürzung oder nach sinnvollen Verbesserungen in deinem Leben, kümmere dich um den Baum. Oder ähm, du hast ähm, das Begehr, gesellschaftlich besser beteiligt zu werden, ähm, aufzusteigen, mehr Anerkennung zu bekommen, könntest ein Sexproblem haben. Ähm, Wie wie sind Sie, wie bist du da äh, so aufgestellt? Vielleicht möchtest du fühlst du dich im falschen Körper geboren und so weiter. Ähm, und also äh, solche Techniken werden da benutzt, um im Grunde das, was originär materialistisch, rational, wissenschaftlich argumentierte äh, Linke bedeuten würde, hin zu etwas, das etwas völlig anderes ist und ein ja. zuckriges äh, Produkt aber auch ein sehr gefährliches. Sie sprechen ja an, dass
0: genau in dieser Idee auch der Unbeschränktheit des menschlichen Wesens, und das ist vielleicht auch das, was äh, den äh, Faschismus heute so äh, so 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 schwerfasslich macht, dass in dieser Idee liegt, wir können den Menschen in alles verändern und überall, wo wir in dem menschlichen Leben und im Gesellschaftsleben noch Ungleichheiten oder auch Unglück finden, muss jetzt der Staat eingreifen und muss jetzt auch die Link- Idee übernehmen, denn da ist noch nicht genug an Menschenwürde und Toleranz und, ach ne, die ist ja ihrer Meinung nach nicht äh, links, also an all diesen guten äh, linken Bedürfnissen, das muss da jetzt, äh, werden Und dann geht es natürlich bis in die Themen Gender, Umwelt oder Klimaproblematik, überhaupt alle, alle Problematiken, die wir, ähm, die wir dann heute als, als neue haben. Was wir natürlich haben, ist, dass diese linksidentitätspolitische ähm, Agenda eigentlich auch wieder nur eine Machtagenda ist, die ja. sich aber offensichtlich sehr, Leute. sehr gut äh, dazu äh, verwenden lässt. Also ihre Worte, ja, Menschenwürde und so, die sie da so für sich reklamieren, die lassen sich ja ganz, ganz toll dazu verwenden, um einzelne Minderheiten als Rammböcke der Revolution zu benutzen, für sich einzuspannen, äh, ethnische Minderheiten, geschlechtliche Minderheiten und die
1: zu nehmen, um die nächste kommunistische Revolution vom Zaun zu brechen. Es ist eben nicht die nächste kommunistische Revolution, sondern es ist ein ähm, kapitalistisches äh, Verschaffungsprojekt, das strukturell nach jeder Definition nur faschistisch zu nennen ist, die ähm, sich eben einkleidet mit anderen, mit anderen Zeichen. Im Grunde ein fantastisches Tarnmanöver, ähm, wenn man das mal versucht <lacht> analytisch zu betrachten, ein, ein unglaubliches Täuschungsprogramm, ähm, das sogar geschafft hat, denen, die sich doch zuschreiben, mal alles genau zu analysieren und ähm, auch Methoden zu haben und die ausentwickelt zu haben sogar in der Lage war, sehr lange Zeit zu täuschen. In Italien bröckelt es jetzt langsam ein bisschen. Aber da hilft eben tatsächlich zu schauen, für wen ist es denn gut? Wem nützt es? Das. das ist im Grunde eine ganz einfache Analysetechnik. Es nutzt immer den Mächtigen, da sind wir uns einig. Ja, und damit sind das, wären das dann doch in unserer heiteren Kaffeehausdiskussion hier, dann Ihre Leute. Herr Lenz, Vielleicht Sie sind, so es nicht sie mit mir schotte
0: ist Doch, ein Linker, Herr leicht. Warum dann überhaupt noch äh, links, und jetzt werde ich schon als Linker beschimpft hier, <lacht> äh, warum dann überhaupt noch die Begriffe links und rechts verwenden, wenn sie identisch sind Ihrer Meinung nach mit den äh, Begriffen gut und böse? dann reicht es doch zu sagen, die ich bin immer auf der Seite der Guten, weil ich ja Menschenwürde und diese Sachen verteidige. Dann haben sie wirklich eine ganze Gruppe von Menschen, die vielleicht nicht so fühlen, vielleicht weil sie eine andere Vision haben, ein anderes Menschenbild haben, vielleicht weil sie sogar, ich, ich gehe so weit zu sagen, genetisch anders prädispositioniert sind, die haben sie ausgegrenzt als die Bösen. Und das... Ich zitiere Martin Schulz, ist ein Merkmal des, mit Verlaub, Faschismus, dass man nämlich die anderen als Sündenbock äh, hernimmt und und sagt, das sind die Bösen, das sind unsere Feinde. Mhm. Und äh, wir, wir stehen für das Volk. War das nicht mal der Populist, der eigentlich das Volk für sich äh, eben in in Anspruch nimmt, für seine eigene Politik? Ich würde dazu plädieren, ein... Bild von links und rechts zu haben mit weniger Schaum vor dem Mund. Dass das Rechte auch gelten lassen kann, dass das Linke gelten lassen kann, ohne zu sagen, links, grün, versifft und es sind alles Kommunisten, die uns alles wegnehmen wollen. Und die Rechten sind auch nicht nur rassistisch, also nicht nur, nicht alle Rechten sind rassistisch, nationalistisch, chauvinistisch und äh, was es noch gibt,
1: antisemitisch. Ja, dann sind sie aber nicht rechts. Aber gut. <lacht> aber es ist ja wunderbar, was Sie beschreiben. Die, die Rechten der Gegenwart sind im historischen Maßstab einfach nicht besonders recht. Also hier stimmt was nicht und Sie haben es sehr schön, diese Vorlage wollte ich Ihnen ja auch geben, dass Sie da über die Luft rauslassen können. Es stimmt was nicht ja. und das hängt mit der medialen Darstellung zusammen und auch damit, dass die Begriffe verloren gegangen sind. Ja. Und es müsste im Grunde alles zurückgebunden werden auf messbare Werte. Das Menschenrecht, die 30 Artikel der universellen Deklaration der, des Menschen, der Menschenrechte, sind messbar. Wird es eingehalten? Ja oder nein? Wird es verwirklicht? Ja oder nein? Und da muss man sagen, sieht es sehr finster aus in der Bundesrepublik der Gegenwart. Und es wäre historisch links für das Menschenrecht einzutreten, das wollten sie doch nicht bestreiten. (lacht) Also wie gesagt, ich bin dagegen, dass man den
0: anderen, den den politischen Gegner jeglichen Idealismus und auch wirklich jegliche moralische Güte abspricht. Das führt auch, gerade in einer pluralistischen Demokratie, für die wir beide ja sind, nicht weit. Das führt sozusagen auch, das führt eher in den Abgrund. Aber ich bin auch dafür zu sagen, wenn wir einen einen Begriff haben von von rechts und links, der wirklich eine, eine Fasskraft haben soll, dann müssen wir auch das Positive im Anderen sehen. Natürlich hören wir heute, und ich erkenne das ohne Neid an, dass natürlich linke Ideen, was heißt er, ich erkenne das ohne Neid an, ich lebe ja davon, ja, in der Toleranz, mhm. die die Gesellschaft mir und vielen meiner Freunde eben zuspricht, dass wir heute einen großen, eine große Progressivität haben und dass wir nicht mehr in den 50er, 60er Jahren, wir alle leben und profitieren davon. Ah, und das kann man ohne Neid anerkennen als linkes Projekt. Die gesellschaftliche Befreiung, zum Beispiel der Homosexuellen, ja, um das zu sehen unter Mhm. den Antirassismus, der in unserer Gesellschaft Fortschritte gemacht hat im Vergleich zu den 80er, 60er Jahren und so weiter. Aber auf der anderen Seite, warum das nicht den Rechten oder den Konservativen auch zugestehen? Zu sagen, Moment, da Mhm. hat jemand ein Weltbild, das sich diese Tradiertheit von Werten auch zu eigen macht und auch die Anbindung an das Überkommene, an das, was äh, unsere Vorväter auch geprägt hat, das kann auch etwas Positives sein. Warum nicht da auch einen Wert drin sehen? Und das äh, Hilfe hilfe vielmehr in der Verständigung. Sie sind ja immer für Volkerverständigung, aber offensichtlich sind sie nicht für die Verständigung der Seiten. Aber ich glaube, das würde viel mehr helfen.
2: Herr Kaiser, könnte es sein, verstehe ich Sie da richtig, dass das so eine Art Empathie da, wo wehtut.
0: (lacht) Empathie ist ja vom Begriff her schon ein äh, Leiden. äh, Und dann muss es ja wehtun. Also äh, es ist eine Art Mitleiden, Mitgefühl. Also ja, natürlich, da, wo es wehtut. Sonst wäre es keine Empathie.
2: Aber Empathie ist schon etwas, was man haben kann mit Menschen, die man mag und Menschen, die man nicht mag. Und die Kunst besteht für mich vielmehr darin, empathisch zu sein, also Menschen zu verstehen, warum sie so handeln, die man nicht mag. So war es gemeint. Ja,
0: aber mit Menschen empathisch zu sein, die man mag, ist keine große Leistung. Pathos heißt Leiden. Ja, das, das ist im Griechischen schon inbegriffen. Empathie heißt, dass
1: dieses Leiden mit inbegriffen ist. Also ich, ich würde Ihnen dazu stimmen, ja. Auch so eine richtige Vorstellung. Leidenschaft, investieren muss erst zunächst mal leiden, um eine Verbesserung zu erreichen. Das impliziert schon die, die, Gewalt oh, das Gewalt die
0: Welt mit sich. Manche Dinge auf der Welt sind einfach, und der Mensch auch, sind einfach fest. Die sind von den Gesetzen der Natur so geschaffen. Zum Beispiel, dass wir nur über Schmerz leiden. Wir hatten das vor einigen Wochen schon mal an dieser Stelle, äh, dass wir nur über Schmerz auch uns verändern können und das Leid uns weiterbringt. Ja, so ist der Mensch. Und der Mensch ist nicht perfekt. Und er ist auch nicht zu perfektionieren, indem wir immer wieder an ihm rumschrauben. Denn das Gefährliche an den linken Ideen ist, dass sie immer wieder versuchen, einen neuen Menschen zu schaffen. Heute versuchen sie ihn herbeizuspritzen. Und äh, früher hat man äh, die, die sich geweigert haben, ein neuer Mensch zu sein, in irgendwelche Lager gesperrt.
1: Und in zehn Jahren wird das beides gleichzeitig passieren. Also, Sie sind wirklich der sympathischste Rechtsradikale, den ich (lacht) jemals getroffen habe. Und also, ich ich leide auch mit Ihnen. Ich würde aber sagen, ähm, ja, nun ist das, was uns da entgegentritt, wertegebunden in keiner Weise links. Ich habe es kurz versucht zu zeigen mit 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 der Erklärung der Menschenrechte. Wer das bricht, sie haben das das gar, gar nicht gezeigt,
0: dass das links ist. Die Menschenrechte kann man genauso gut begründen als basierend auf einem christlichen Fundament, dass die christliche Religion und äh, auch der Gedanke, dass der Mensch eine Seele hat, weit die, naja, aber der Mensch, die menschliche Geschichte verläuft langsam und in exzentrischen Bahnen, äh, aber dass die christliche Religion dafür verantwortlich ist, dass sich Individualismus und auch äh, Wissenschaftlichkeit, das kann man schon an, an den Klosterschulen des, äh, Schulen des 13. Jahrhunderts zeigen, dass sich sowas überhaupt entwickelt hat, dass sich unsere Kultur so entwickelt hat, die dann auch eine individualistische unfreiheitliche geworden ist, Ich würde da auch den Begriff der Menschenwürde mit äh, mit reinziehen, der eben ganz stark doch auf unserer Tradition, auf unserem europäischen Kulturerbe beruht. Das ist
1: konservativ. Da es mir tatsächlich um die Werte ginge, wäre ich wieder bei Ernst Jandl und würde sagen, rechts und links, rechts und rings. Ähm, Wenn das jetzt dann rechts sein soll, Nennen Sie mich doch, wie Sie wollen. Das ist das, wofür ich eintrete. Und das war vorher nicht anders. Wenn sich die Farben da wechseln, mache ich sogar bei der Regenbogengesellschaft mit. Das kann quasi das, das kann im heiteren Kreisel ablaufen, wenn es denn wirklich gebunden ist an die Werte und sozusagen aber auch nicht nur im Sinne eines Übergeordneten, eines Idealismus, sondern tätig, eingreifend in der Welt insofern, als das, Pläne auch zu einer Umsetzung.
0: Tätig eingreifen, das haben andere schon gezeigt. Linke Diktatoren, wie das, und natürlich auch Rechte, wie das funktioniert. Aber ich, ich würde Ihnen da auch ähm, das und natürlich zusprechen. auch Rechte, da sagen Sie es. Natürlich, Linke und Rechte sind ja, wenn sie Dikt- Diktatoren werden, kein Deut besser. Also da, da, dadurch, dass Aber jetzt Sie sagen, sie dass zurück. Linke... Weil ist in das der
1: linken Denkweise gibt es keine linke Diktatur. Ja, Schlichtweg nicht existent. Es ist ja auch keine Eine Zensur findet geben. nicht statt. Begreife eine ich jetzt erst, was da im Grundgesetz drin steht, ja, das ist sozusagen äh, feststellend, das ist nicht appellativ, also in Gesetzesform, sondern eine Zensur findet nicht statt.
0: Mhm.
1: Auch wenn, wenn sie sie, zindet, sie findet nicht findet statt. Findet gar nicht statt. Herr Lenz, das ist Herr wie es Kaiser, geht nur um ihre Gesundheit. Das ist die 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 mafiöse Form und das ist rechts.
2: Ja? Wir müssen leider gesund. leider zum Ende kommen und ich habe noch eine Frage, äh, egal ob rechts oder links, äh, kann man es allen Brecht machen? <lacht>
0: Also mir bestimmt nicht.
1: Es gibt noch so viel zu sagen. Aber
2: Rot. Beim nächsten Mal. Brust.
0: Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.